0: Если вы впервые слушаете наш подкаст, то лучше начните с первой серии, так будет интересней. Наши уютные пятиэтажки не стоят между лесом и болотом. Они перемещаются. И дело не в том, что они замерзли. Дело в том, что им очень страшно. Они боятся, что нечисть сожрет всех их жителей. Тогда пятиэтажки уже точно не получат своего обещанного капитального ремонта. Привет всем жителям в эфире Озерские новости. Спецвыпуск. выпуск. О самом страшном за 5 минут. Кто кого съел, кто кого покалечил, кто кого из кого изгнал. Перемещайтесь вместе с Лешей Костиным. Первый раз в этом году на небе появилось солнце. Вылезло и засветило. Никто его за зиму не сожрал, слава богу. Перекрестились люди и продолжили разбирать церковь на кирпичи. Но выглядело в этом году озерское солнце не как обычно. На его левом боку зияла огромная красная дырка, из которой текла прямо на землю темная густая кровь. Озерский астроном Илья Ха первым увидел это странное явление в свой телескоп. Илья Ха, возбужденный открытием, прибежал домой. Там его жена Луиза, изможденная нищетой, голодом и постоянным отсутствием мужа, стирала 12 пар детских вещей. Вещи эти были измазаны манной кашей, фломастерами и какашками. Сама Луиза тоже была измазана кашей, фломастерами и какашками. Весь их дом изнутри был измазан кашей, фломастерами и какашками. Илья забежал в дом, поцеловал жену в морщинистый лоб, прямо между кашей и какашками, и сказал. «Из солнца течет кровь и падает на землю, где-то там, за болотом. Я побегу туда, чтобы посмотреть поближе». Илья схватил охотничьи лыжи и выскочил на улицу. А Луиза горько заплакала. Илья шел на лыжах по замерзшему болоту. Первой на его пути возникла русалка. Верхняя ее часть была женской, а нижняя вмерзла в лед. «Спаси, помоги, добрый молодец», – запела ангельским голосом русалка. Но Илья оттолкнул ее лыжной палкой в сторону, чтоб не мешала проехать. И устремился дальше. Потом вдруг из-за кустов прямо на Илью выскочил караканджул, вредоносный дух, который заводит человека на бездорожье, выманивает его из дома или вредит другими способами. «Тебе вот сюда надо повернуть», – хитро сказал караканджул Илье. И указал налево. «Ну уж хрен тебе, меня не проведешь». Ответил ему Илья, ткнул беднягу лыжной палкой в живот и повернул направо. Следующим испытанием для Ильи стала виштица. Горбатая косоглазая старуха с волосатыми ногами и крючковатым носом. Виштицы наводят порчу и голод. Поэтому, когда она набросилась на Илью, тот сразу вспомнил, что уже три дня ничего не ел. В животе тут же заурчало, голова закружилась. И если б не лыжные палки, то Илья бы упал в снег и сгинул бы навсегда. Но Илья оперся на палки и устоял. «Порчу на тебя, порчу на тебя!» – закричала виштица и стал рвать на ногах волосы и кидаться ими в Илью. «Да поздно уже, и так все испорчено!» – только хохотал Илья. «А когда устал хохотать, поехал дальше!» А дальше болото закончилось. И за ним вдруг снова начался Озерск. Илья растерянно постоял, посмотрел по сторонам, достал компас. Стрелки в компасе не было. «А, я ж ее в ломбард сдал!» Вспомнил Илья, плюнул на снег и пошел обратно домой. А дома Луиза, счастливая, развощекая, соблазнительная девушка, в тоненькой маечке на голое тело, сидела на диване и смотрела Тик-Ток. Илья перекрестился, но ничего не поменялось. «Ну и отлично!» Илья сел на диван рядом с Луизой и полез к ней под майку. «Значит, выбираешь меня, а не ее?» Вдруг спросила Луиза и кивнула куда-то назад. «Тебя, крошка, только тебя!» Ответил разгоряченный Илья и в страстном поцелуе закрыл глаза. А потом началась оттепель, и в болоте вокруг хилых деревьев появились первые проталины. В одной из них отмерзло и тело Ильи, обнимающего ствол дерева и целующего его сук. К этой проталине молча подошли Русалка, Караканджул, Виштица и Куляша. Страшная нечисть, умеющая вызывать галлюцинации и бред. «Спасибо! Сколько я вам должна?» Вдруг послышался из-за их спин изможденный голос настоящей Луизы. Нечисть стала рассуждать. «Ну вот нас четверо, каждой хотя бы по три ребеночка надо съесть. Итого 12 детишек. С тебя потянешь?» Спросила нечисть Луизу. «Потяну», – ответила Луиза и стала подталкивать вперед к нечисти, одного за другим, всех двенадцатирых своих малышат. Когда сделка была оформлена, Луиза довольно заулыбалась и начала оттирать снегом со лба, какашки и манную кашу. «Какая я молодец!» Одним выстрелом – 13 зайцев. Оттерла она лоб и стала снимать с хмурого озерского неба огромный баннер с кровоточащим солнцем. А теперь туристические заметки. Если вы не можете приехать в Озерск, но вы полны сил и готовы к приключениям, то эта рубрика вам понравится. Я советую одно интересное место, куда вы можете рискнуть и поехать, даже с детьми и женой. Сегодня это Красная Горка. Музей-заповедник на месте открытия Кузнецкого угольного бассейна. Столетие назад, в начале 1922 года, После встречи с Лениным и переговоров с советскими властями несколько американских рабочих организовали у себя в Соединенных Штатах фонд Кузбас. Он должен был набрать американцев, желавших работать в Советской России, в Кузбасском каменноугольном бассейне. Американцев набрали и привезли в Россию. Так что если хотите увидеть американский пригород в центре Сибири, отправляйтесь прямиком в Красную Горку. Но, конечно же, вы понимаете, что эта колония иностранцев в Кузбассе не могла просуществовать долго. Ее руководитель Джон Тучельский, конечно же, оказался в ГУЛАГе и там и погиб. Ну вот, на этом на сегодня все. Ночь близко. Сегодня среда, а значит молиться будем криксе-плаксе. Не забудьте оставить у подъезда своих жертвенных барашков. С вами были Леша Костин. Услышимся скоро. Конечно же, со всеми. Совсем скоро, через неделю или может быть через две, все экспресс-выпуски наших новостей станут доступны по подписке в Apple подкастах, либо на нашей страничке на Патреоне. Особо важно, видимо, обратить на это внимание тем, кто слушает нас в Яндекс Яндекс.Музыке. Там экспресс-выпусков больше не будет. Но подробнее я попробую обо всем этом написать в нашем Телеграм-канале. Подписывайтесь.